0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Hoje, quarta-feira, 4 de março de 2020, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Onde você fica sabendo de tudo o que acontece no esporte, nas piscinas nas quadras, nos campos, enfim,
2: Vinícius Ramalho, meu amigo, estamos fazendo esse bastidores do esporte especial. Exatamente, até porque é, o bastidores do esporte é aquele programa que fala, como o próprio nome diz, né, dos bastidores ali, e a gente já entrevistou esportista, a gente já entrevistou jornalista, a gente já entrevistou fotógrafo do mundo Sim. dos esportes. Só que dessa vez a gente entrevistou uma pessoa que foi esportista, campeã mundial de bodybuilding e tudo ah. mais, e também jornalista. Agora ela atua como jornalista, a Glenda Kozlovski, ela que durante muito tempo ficou na Rede Globo, né? Pra quem acompanha Esporte Espetacular, Sim. todo domingo pela manhã acompanhou ela, cobriu diversos eventos aí para citar Olimpíadas, Copa do Mundo... Fez um trabalho muito legal, inclusive, na Copa do Mundo da Rússia, né? A última edição da Copa do Mundo, onde acompanhou ali os familiares dos jogadores para sentir como é né, ser o familiar de um jogador numa competição tão importante. Os caras ficam concentrados, como é que ficam as famílias, onde elas ficam, uhum. as apreensões, as comemorações e tudo mais. E ela veio até aqui... O T&M sempre marca por grandes palestrantes Dessa vez não foi diferente Ela falou sobre mudanças Sobre você persistir nas coisas né? Aquela palestra para o pessoal que está aqui sair bem motivado E é claro que contou um pouco da carreira dela Ontem à noite, antes de, de, da, da palestra Ela parou, atendeu a gente Foi super simpática Uma pessoa que mostrou uma, uma atenção muito grande Com a Rádio Bradesco Seguros então, a gente vai ouvir essa edição especial do Bastidores do Esporte com a Glenda falando de muita coisa. Falando de Olimpíada, falando de, da carreira dela, do novo projeto sabe, que está chegando. Sabe o que, que a gente pode fazer? Melhor do que a gente falar o que, que ela falou. Vamos
1: pôr como é que foi o teu bate-papo. Vamos lá, então.
2: Vamos lá. Glenda, muito obrigado por atender os Bastidores do Esporte. Nada melhor do que uma esportista e jornalista para falar sobre os bastidores do esporte. Seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros.
0: Imagina, muito obrigada. Estou aqui, vamos falar de esporte. Estou aqui pronta para responder as perguntas.
2: Glenda, para começar, eu queria que você falasse sobre o um novo projeto... No SBT, já dá pra falar alguma coisa? Conta pro ouvinte o que, que vai ser esse novo projeto.
0: Bom, o projeto Estreia em Maio, a gente já fez a todas as seleções, os 22 jogadores já estão selecionados, né? É um reality show de futebol, é o primeiro reality com confinamento num centro de treinamento. Então, uma semana antes de começar o reality, os jogadores vão pra lá, os 22 jogadores, mais o, o René Simões, que é um dos técnicos, o Joel Santana também, é o time do Joel contra o time do René. <risos> e, e vamos ficar todos lá confinados, né? Eu saio e volto, mas a ideia é ficar todo mundo lá. Então, e o vencedor desse reality vai ganhar um ano de contrato com um grande time europeu que eu ainda não posso dar spoiler. Não posso falar. Mas é um time maço.
2: Eu vi, eu vi hoje você falando que você se preparou muito para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e tudo mais. Eu tentei me, me preparar uhum. um pouco também. E eu vi que você falou alguma coisa também de mulheres. De repente uma, uma segunda edição aí com mulheres. É, é um projeto também?
0: Não, já está assim... Já tem já tem planilha, né? A gente brinca quando o negócio vai para planilha já está quase saindo do forno, assim, esse projeto é bem vivo mesmo, a gente quer fazer o segundo, o reality feminino, e já tem uma segunda temporada já em andamento, já, também do masculino. É, a ideia mesmo é a gente montar um núcleo de reality esportivo. Uh, não sei se esse núcleo vai ser no SBT. né? O meu contrato não é com o SBT, o meu contrato é com a produtora que vai entregar esse produto ao SBT. Eles estão sendo super parceiros, abri abriram as portas pra gente com muito carinho, é, mergulharam nessa, nessa ideia junto com a, com a equipe toda. Então eu tô muito feliz de estar tá ali participando junto com a equipe do SBT. Mas a ideia é a gente fazer um reality, quer dizer, uma, um núcleo de reality não só de de futebol, mas que também tem outros esportes também, então já tem um projeto pronto de basquete um projeto pronto de vôlei e um projeto de ginástica pronto também, então eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai ter bastante história é, real esportiva para contar
2: Agora, fala para o nosso ouvinte que ficou acostumado com domingo de manhã acompanhar você no esporte espetacular essa mudança né essa saída é, como foi para você buscar uns novos desafios o que que te motivou a, a querer mudar
0: uhum. foi engraçado que quando eu fui lá no SBT né para descobrir ah tá legal um reality legal tudo bem como é que vai ser vai ser assim não um programa ao vivo semanal porque durante a semana a gente vai estar tá ao vivo em alguns momentos nas plataformas digitais do SBT quando é que é o programa de uma hora? Domingo. domingo de manhã! Eu falei, ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Aí o, o, o diretor olhava pra mim e na assim, nanananan é domingo de manhã. E assim, eu pego um pouquinho do esporte espetacular e... Vamos ver como é que vai ser. <risos> Isso é uma experiência boa. Então, eu só tenho que tomar cuidado para não falar, né? Bom dia, seja bem-vindo ao Esporte Espetacular. <risos> Mas é, foi uma decisão muito bem pensada, muito bem analisada. Eu levei, assim, uns dois, três anos tomando essa decisão. Uh, eu acho que eu fiquei durante muitos anos num programa só, né? Não era o Esporte Espetacular. Eu fiquei 20 anos no total no Esporte Espetacular. De 27 que eu fiquei no no grupo. Então, é, eu queria mudar mesmo. Eu acho que estou com 45 anos, quero continuar falando de esporte, mas de outra maneira, não do jeito que eu falava. É, eu acho que eu posso acrescentar muito na cobertura esportiva com, essa, com esse melhor, meu olhar um pouco mais experiente, né, um pouco mais maduro, conhecendo muita gente, não só o atleta em si, mas quem está ali por trás, os bastidores. E quero ampliar um pouquinho, assim, a minha carreira, né? Eu fiz reality, eu narrei carnaval, eu fiz jornalismo com Globomar, cobri a Olimpíada, cobri a Copa do Mundo, cobri Fórmula 1. Então, assim... É, eu acho que eu posso falar um pouco mais de outras coisas também, posso fazer entretenimento, posso falar da mulher mais madura, da mulher que é mãe, dona de casa, enfim, eu quero abrir esse meu, meu leque e por isso que eu tomei essa decisão de sair, é, eu não me via dentro do entretenimento da Globo, né assim, ah, eu vou lá para apresentar um programa... Eu não me vi ali, sabe? Então eu, eu quero partir para o digital mesmo, não estou não fechando as portas para a TV, tanto que meu primeiro projeto é na TV aberta, Sim. né? Mas eu vou concentrar muita coisa no meu digital, tanto que no segundo semestre eu lanço aí, não um canal no YouTube, porque eu vou focar no Instagram mesmo, eu tomei essa decisão, mas no, no IGTV eu vou ter um canal que vão ter vários assuntos de esporte a devaneios a assunto de mulher, assunto de psicólogo, papo cabeça, e esse projeto vai começar aí ao ar no
2: Agora, aproveitando já que você falou e puxando a sardinha para o nosso lado, como que você vê a iniciativa da Brasil Seguros de ter uma rádio para falar com o, com o funcionário, para entreter, para aproveitar e comunicar algumas coisas que sejam importantes? Como você vê essa iniciativa?
0: Eu acho incrível porque assim, a rádio é uma coisa que acaba unindo todo mundo. né E é uma forma ágil e rápida de você comunicar o que a empresa quer. Quer levar pro seu. No caso, a rádio é fechada para as pessoas que trabalham, né, na Bradesco Seguro. Então é, uma, é, uma, é, um, é um jeito rápido de comunicar, divertido de comunicar, né, responsável. Assim, não tem fake news, né? Não tem fake news na Bradesco Seguro, né? <risos> Ninguém vai escutar uma notícia não. fake news na, na rádio. Olha, eu escutei, você viu aquela mudança? Ih, não, é fake news. <risos> então eu acho que é uma forma de você comunicar, é responsável sabe, e eu acho que isso só acrescenta na, na, na formação das pessoas que trabalham
2: agora Glenda, no nosso programa no Bastidores do Esporte, a gente fala muito de esportes olímpicos você além de cobrir você foi uma, uma atleta cobriu várias olimpíadas e um assunto que está muito forte agora em relação ao coronavírus e uma possibilidade, até hoje a, a ministra da Olimpíada do Japão falou que é possível um adiamento e tal. Como você vê? Você acha possível um cancelamento? Que, como você vê isso?
0: Cara, cancelamento, é tão sério o cancelamento, né? Porque quando você cancela uma Olimpíada, você não pode pensar só no evento em si. Eu vou direto para o atleta. Você pode imaginar, o, o atleta ele tem um, um, um período olímpico, né? Que às vezes é de 8 anos, às vezes, dependendo da modalidade, de 12 anos, mas às vezes é de 4 anos. né? prepara
2: pra estar tá no auge naquele momento.
0: Pra, naquele momento, por exemplo, você né, pega natação, você pega a ginástica artística, você pega a ginástica rítmica. O menino que tem hoje 18, 19 anos, ele com 24, 25, não vai ser a mesma coisa. A menina que tem 16 anos na ginástica, daqui a 4 anos, ela tá com 20, é outro corpo. Será que ela vai estar. Tá tão preparada, tão bem preparada quanto ela estava quatro anos atrás, então eu fico muito preocupada com isso, com os atletas em si, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão de saúde pública, né uma questão de saúde mundial, né é, eu acho mais fácil adiar do que cancelar por causa dos atletas, é não tem muito jeito, é um problema que a gente está enfrentando a gente sabe que só duas é, é tão grave o cancelamento que apenas duas vezes né, a edição dos Jogos Olímpicos foi cancelada, uma na Primeira Guerra Mundial e a outra na Segunda Guerra Mundial é, já, já enfrentou boicote, não foi cancelado, enfim, e, e teve então eu fico torcendo demais para que no máximo tenha um adiamento, é, cancelar os Jogos Olímpicos em Tóquio eu acho que perde o mundo, não só o mundo do esporte, mas o mundo inteiro, porque eu acho que o, o Japão ia contar muito bem essa história.
2: Já deixaram um gostinho no encerramento aqui, Nossa. aquele encerramento, a passagem de bastão ali, né?
0: É, não, isso, o encerramento e todo o processo, né? A construção, você vê que tudo tem um conceito, o conceito das, meda das medalhas olímpicas, né? Da reciclagem, da, da tocha olímpica, então é uma pena a gente não poder acompanhar uma Olimpíada... No Japão, é realmente quem perde somos nós, torcedores, os atletas que se prepararam durante quatro anos para isso, todo mundo perde. É uma pena. Eu tô aqui assim rezando porque assim, eu vou para a Olimpíada e vou com o Comitê Olímpico Brasileiro. Então assim, eu vou ter acessos que eu durante esses 27 anos nas minhas últimas cinco Olimpíadas eu não tive, eu falei, agora não agora você tá de sacanagem, coronavírus, agora não
2: então eu tô aqui assim ó, tem que ter Agora, Glenda, aquela pergunta fácil que o jornalista gosta de fazer, uma cobertura especial dentro de todas essas que você fez aí, tem uma que você guarda com carinho?
0: Ai. Então, eu, 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 eu não fico. Eu não gosto muito de ficar vivendo o passado, contando aquelas histórias. Eu acho que eu, eu sempre vivo muito o presente, né? O que aconteceu e guarda aquilo comigo e tal. Uh, mas tem dois momentos legais, assim. O primeiro foi a primeira Olimpíada que eu fui como jornalista, que foi a Olimpíada de Sydney em 2000. Por quê? Porque eu morei na Austrália quando eu era atleta. Porque eu parei de competir. É, assim em 91, 92. Aí eu comecei a trabalhar. Logo em seguida, eu fui para uma Olimpíada. Um, né, um tempo muito curto, se você parar para pensar, entre deixar de ser atleta, virar repórter e ir cobrir uma Olimpíada terceiro, porque era o meu sonho de atleta era ser uma atleta olímpica. Meu esporte nunca foi olímpico, ainda não é olímpico. Meu primo o esporte é, graças a Deus. Mas, enfim, então aquela olímpica foi muito especial. Eu me lembro que eu me emocionei muito, eu já conhecia bastantes lugares e, e foi especial por causa disso, porque foi a primeira, né? E a Copa do Mundo da Rússia, que foi uma cobertura para mim especial, por quê? Porque eu, eu, eu fiquei muito próxima aos familiares. Eu, eu vi a Copa do Mundo de outro jeito, não como repórter, como jornalista, mas como mãe, como torcedora, como ex-atleta, então isso mexeu muito comigo, da forma, é, eu acho que eu sou uma repórter antes da Copa da Rússia e sou uma repórter depois da Copa da Rússia.
2: E ainda pega onda ou nem tanto?
0: Pego, pego onda de vez em quando, né? Porque a coluna, né, dá aquela travada. Mas eu pego.
2: <risos> para fechar, agradecendo sua participação aqui no Bastidores do Esporte. Deixa então um recado para quem ouve a Rádio Bradesco Seguros.
0: Olha, gente, muito obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada né, por me chamar para conversar com vocês.
2: Sensacional, hein? Muito legal, né? Muito legal esse bate-papo com a Glenda. Como a gente disse, né? Foi muito descontraído, ela falou sobre tudo, sobre esse novo projeto que eu acho que é muito interessante, né? Fez um no... mistério, no... aquela coisa toda. É, mas... no, no SBT, né, vão selecionar um, um jogador, né? Sim. É, com o Joel Santana e também o René Simões, dois técnicos muito experientes. É, o René Simões que trabalhou muito com base também. Uhum. E aí você selecionar um jogador e mandar para um clube da Europa que ela não quis revelar qual era, é... Não pode revelar. É, falou também sobre a saída né? Não deve ser muito fácil Você sair de um veículo que é considerado O maior do país né? Que sempre fez referência né nessa parte de, de informação esportivo. e com direitos para fazer grandes coberturas sim, né então sim, ela acompanhou então. grandes eventos mas falou dessa mudança falou de coisas novas que ela pretende fazer de ir para esse mundo digital buscar algumas coisas aí, falou de Instagram uhum. inclusive quem acompanha a Glenda percebe que ela está muito ativa na, na, nas redes Instagram. sociais né? mostrou até momentos dela aqui na ilha de Comandatuba uhum. mostrou sobre a palestra dela e acho interessante ela, com tanta experiência como atleta e também como jornalista, falar sobre esse momento que ninguém sabe o que vai acontecer em relação às Olimpíadas, né? É. Ontem, como a gente falou no bate-papo com ela, a ministra do, das Olimpíadas japonesa falou que, pela primeira vez, ela considerou a, a ideia de, de Não, repente, entendi. adiar os jogos, né? É. E é legal que a Glenda... É interessante, né? Que eu fiz a pergunta para ela muito mais no sentido de perguntar pra jornalista e ela responde como atleta. Isso hum, eu achei é, muito interessante. É, é demais, né? Quando se, se funde, né? As duas É, porque, como a gente fala, a gente fala muito aqui nos bastidores em relação a questão de negócio, de contratos uhum. e tudo mais. Sim. E ela fala sobre a preparação dos atletas, né? Porque o atleta, ele faz um ciclo ali olímpico que termina na edição das Olimpíadas. É. Então o cara se planeja pra estar no auge naquele momento, naquele mês de julho, chegar lá voando. E aí, se você adia, se você, de repente, cancela uma edição, aí a coisa fica muito complicada, porque não dá para garantir que o cara vai estar tá no auge num outro momento, né? Então, foi às essa... Às vezes, é,
1: aquela é a oportunidade que ele tem, né? Que ele consegue ali na vida dele, às vezes pode ficar ser algo
2: frustrante ali falar, putz... É, exatamente. E foi essa a preocupação dela, né? Pensando no lado, lado dos atletas e pensando também na organização. Todo mundo quer ver uma Olimpíada em Tóquio. Por, pela questão dos japoneses serem extremamente organizados, sim, sim. por quanto eles estão planejando esses jogos. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas. Entrevista bem legal. Muito. Curtinha, né? Em relação ao nosso programa, que costuma ter uma hora, Sim. mas com um conteúdo muito legal. Às vezes não precisa de muito tempo, não. Não
1: precisa, é isso que eu ia falar. Às vezes você fica enchendo linguiça aí uma hora, não. Aqui na Rádio Bradeiro Seguros a gente traz convidados de peso, nomes importantes de todos os cenários e extrai o melhor deles, né? Então, às vezes, ali num bate-papo de 10 minutinhos, 5 minutinhos, 20 minutos, a gente já consegue extrair tudo que a gente quer. Quer passar aqui para os nossos
2: ouvintes. Fica aqui então o um agradecimento à Glenda, né? Mais uma vez, Sim. pela gentileza de atender a nossa reportagem. Deu uma moral para a rádio, falou que gosta dessa ideia do trabalho da Rádio Brasileiros Seguros de você falar com os colaboradores, uhum. né? Então, deu uma moral para gente. Quem gosta de. Quem é do jornalismo tal, não tem como não gostar de rádio. E rádio ela é ainda demais. terminou, né? Aí um off, ela terminou e falou: rádio é demais. Rádio uhum. é muito legal. Então foi muito legal esse bate-papo para quem viu a palestra dela hoje aqui eu vi alguns stories aí que ela ela publicou, publicou né e ela o pessoal muito empolgado gostou muito do da palestra dela então mais um grande participante nesse nosso momento. nesse nossos momentos, não. Nosso bastidores é, esporte. É, momento de esporte é de manhã.
1: Mas, mas é, é, chega a ser um momento importante aqui Que pro momento, hein? Nosso... Que, que momento. Foi bem, foi da bem. Da foi da bem. Da Obrigado por me salvar.
2: E me chamou de Davi Pereira. Então ele inverteu também. Não, eu inverti o nome do, não, do programa eu ele... mandei um abraço pra Davi Pereira.
1: <risos> ah, entendi, entendi. Ah, saudações caranguejeiras fora ele. É que você
2: ouviu Melinha aqui, que é uma banda que ele gosta muito. O pessoal da banda tá tocando lá fora Melinha. Aí você lembrou de Davi Pereira, né? Um abraço da Davi Pereira.
1: Exatamente. Bom, gente, então esse foi o Bastidores do Esporte, essa edição especial sendo feita aqui diretamente do nosso estúdio em Ilha de Comandatuba no TM 2020. Vinícius
2: Ramalho, mais uma vez parabéns aí por, por mais este feito. Valeu e vou agora praticar meu esporte, vou fazer uma esteira ali com o Magno Nunes, aproveitar que já que falamos de esporte, aproveitar a empolgação aí
1: 5KM Mag... pra começar não,
2: o Magnus fez 5KM hoje na praia de manhã agora é mais, é mais. então tá bom e então. tal Bastidores
1: do Esporte fica por aqui, mas semana que vem tem mais
0: você ouviu
2: na Rádio Bradesco Seguros
0: Bastidores do Esporte